0: 噔噔噔噔噔，叭哩叭，叭哩叭叭，呼！妈妈吹喇叭，爸爸。欢迎收听<咳>，欢迎收听这一期台湾角散步小资喜剧闲聊一起的电台。现在时间是二零二一年。10月24四号，礼拜天的晚上九点四四十一分，呃，天气呃啪嗒啪嗒的小雨，但是没关系，这个微凉的天气呢，我有一杯温温热热的 sake 放在我旁边，啊，一杯清酒放在我的。其实就是我现在手上是拿了一杯用马克杯装的清酒啦，那这个是我在冬天的好伙伴啦、啊，最近是不是也不是最近啦、啊，我昨天才开始第一次喝，应该是第一次有意识到在自己在喝清酒这种东西。还是因为我妈去 Costco， 然后去哪里拿了一大罐那种，不知道那种超大罐，有点像那种庆祝清酒那种，有点像是可口可乐那种大小的那种两公升的清酒。啊，就放在那个厨房的柜子里，他也没喝。但因为我昨天刚好搭公车回家，然后想说啊，天气有点冷，把它打开喝一下，然后稍微隔水加热啊，然后放在碗里面加热加热，然后到了马克杯里面装。因为毕竟我们家里也不是什么日本的小酒馆，也不是什么居酒屋，懂不懂？也不是他妈的深夜食堂，会有一个妈的一脸刀疤的男的走出来跟我说：“哎，你今天要吃什么？”那我说，老板，你们墙上的菜单只有只有猪肉味噌汤，欸，难道你们只卖这个吗？他说没有，只要你想吃的，我们都可以做。你觉得我会去这种地方吗？就算有，我也不会跟你讲在哪里，好不好？<笑>台湾可能不会有这种地方，或许就有不知道，但是所以我就自己在家里喝这个 sake 的清酒，你懂我意思吗？嗯，然后喝完你后发现。其实味道还蛮不错的，就是呃，我刚我刚因为我们家里喝的那一罐我没有带回来，就反正我就想说放在那壶里面，就反正我妈买了，就让她自己喝吧，看她自己爽喝，什么时候就喝两公升，看她可以慢慢喝,喝很久。然后我想说，那我觉得蛮好喝的，清酒的味道蛮特别的，就是它有点像小米酒，哎、欸，就是那种你知道，你去日月潭最后一排那种。穿着这个有图腾的衣服，然后晒得黑黑的，这个然后眼睛大大的，用很造很爽朗的声音跟你说：“少年嘞，你不要喝小米酒。”然后你就过去给他买，就后来等到他下班的时候，你经过他旁边才发现，哎、欸，他台语超好，可,是他可能不知道是不是真的原住民的那种小米酒。OK， 小米酒其实蛮好喝的，小米酒，但是有时候喝太多小米酒会有点腻，因为小米酒蛮甜的，而且小米酒比较比较浊一点哦、喔。毕竟可能是因为是我们原住民朋友做的啦，所以他可能相对来讲是比较粗犷的一种酒类。其实我不是很懂，如果你想要了解酒的话不該，不应该不应该听我的。但是我连小米酒的酒精浓度多少都不知道，我现在在查，用我的那个电脑，在我面前的电脑查。小米酒是东南亚地区常见的酒类，亦是南岛语系血同上传统的酒精饮料，在各个祭典上代表丰收的讯息。啊，我刚刚没有歧视的意思，因为我现在在学的是在台湾的 A B C， <笑>你可以想象我是一个白人，在讲这些维基,、这个呃呃、基百科、小米酒、卡哇哇的这个呃维基百科啊 ，Wikipedia 的啦。<笑>我不知道为什么这个白人讲话也会有一种原住民的风味。那如果你觉得我有歧视的风格在里面的话，一定是你本身就带着有偏见的眼光在听我讲话，因为我现在在模仿的是拜仁，不是原著名。<笑> okay. 我到底我到底能不能讲这些东西？我在想这些事情呢，我都在想，我现在这边肆无忌惮的讲这些东西，到底是因为我一直觉得没有人在听我这个 podcast 呢，还是我是一个没什么文化素养的人，所以我这边乱讲？然后带入很多奇怪的东西，可能是因为我看了太多台湾的综艺节目，所以要怪就去怪吴宗宪吧，你们。所以反正小米酒的浓度大概十趴以内啊、哦。我现在看啊、哦，哎还是多少？好像反正我记得酒精浓度应该差不多十趴上下。然后我第一次喝这个清酒的时候，哦没有，小米酒12趴，十十趴小米这个小米的名字，小米酒的名字，新一香农会卖的叫做小米唱歌， 600毫升。然后五百八块，是小米 9， 你你把它名字取叫小米唱歌，这个是有没有一点这个呃刻板印象的东西存在呢？为什么小米9你会联想到唱歌呢？米会唱歌吗？啊？<笑>为什么他会唱歌呢？开启小米唱歌。那我是不是可以做一款小米酒？就说小米三猪肉啊，三猪小米酒，敢一定有这一款小米酒，我可以保证。<笑>地牛红线小米酒。<笑>那我不能，我不能再这样下去了。OK， 好，反正小米酒很不错，我其实蛮喜欢喝小米酒。我第一次然后毕业旅行嘛，还是跟我同学去那种高中的时候吧，我们那个时候去日月潭，反正我们一群男生嘛，就有那个。那个原住民的大哥问我们要不要买小米酒，然后我们就买，哦，超好喝，冰起来喝超好喝，有点甜甜的，你知道那个滋味，嗯，因为我们之前之前只喝过，哎、欸，高中吗还是大学？好像是刚升大学的时候，因为那时候已经是满十八岁了，所以那时候喝啤酒就觉得啤酒还好，可小米酒就蛮好喝。但是我现在再回去喝小米酒，就觉得小米酒太甜了，因为你知道小米酒那个甜味真的太太甜了，我有点受不了。毕竟我现在没有喝那么甜，因为我人生充满了苦涩，你知道我。喝的东西、看的东西、吃的东西都是带点那苦味，我觉得这才是成熟男人的滋味。但是啤酒最近比较少喝，因为最近天气开始变冷，所以我就很苦恼，我到底喝什么酒精？你懂我意思吗？因为毕竟你要活在这个世界上，像我这种人，不来一点酒精是很难度过的。尤其是我现在在跟你冷笑话，好不好？我今天一个特别糗的状态，你知道，像一个唱歌小米酒的状态。OK， 上礼拜就吃鹰嘴豆嘛，那我已经全部吃完了，所以我这礼拜需要其他一点很 strong 的东西。通过我的喉咙，你懂我意思吗？接下来来这个三 K 月桂冠，不是很好喝啦。昨天喝那个比较好喝，但是我以黑马后嘛，对不对？所以小米酒太甜了。但是这个清酒呢，让我觉得它喝起来有点像米酒，然后啤酒跟小米酒有点像是比较没那么就不,不甜的小米酒，比较温润的。我昨天跟我妈喝的时候，她说这有点像米酒，但是比较温润的米酒，你知道吗？我不知道这是什么哪一国的米酒比较温润？米酒是米酒头吗？还是米酒屁股？因为屁股比较温润嘛。这个东西叫什么呢？不知道。反正就是清酒。我现在喝我觉得蛮好喝的。但听说，因为我原本要买玉泉清酒，我现在买的是越贵罐。但是我那时候去全联，我跑两家全联，第一家他那个玉泉清酒听说不错，是台湾产的，卖完了。OK， 所以我,我那时候就看其他的清酒，我想说这是什么、啊？好像有这个台湾烟酒出了什么橘“橘三个字啊？反正他假装自己是日本人，但是其实是。其实台湾人，你知道，有点像是那个，呃，谁啊？不知道，关月煮奶之类的那种人吧。就是我不知道，就是那种感觉，反正就是你知道，就是明明就是明明,、就是、明明就是台湾的，然后硬要取个日本名字。你看，像人家玉泉清酒，玉泉玉山的泉水嘛，他就叫玉泉清酒，就是台湾的清酒。OK， 我就想买那个，没卖，卖完了，所以我就跑去第二家全联 ，OK， 我看了一圈，啊，看一样只有那个橘什么的台湾烟酒剩了一堆，你知道，我跟你讲，它绝对是卖的最不好。它绝对是最不好喝的，因为两家全连，它的货都是满的 ，OK。但其他的、其他的架上那个其他的清酒都只剩一两罐、两罐。那我最后看这一罐那个月桂罐清酒、喔，嗯， 1 0 0多吧， 6 0 0 CC 的一个保乐瓶包装，还是5 0 0 CC 装机。但还有其他什么大容量啊什么的，这我都不太懂。听说清酒很多种类啦，反正不重要，我也不是很懂，我随便喝的。所以我就拿了一罐这个月桂罐回家，我刚刚就冰起来喝。OK， 我刚刚是把它丢冷冻库了，所以我现在喝了一点，然后喝喝觉得、嗯、冷冻库好像不是很好喝，所以我现在就加热，喝点温的。OK， 隔水加热，然后有这个马克杯，上面还有这个不知道哪一国熊，有点像啪啪熊，但是又没那么没那么丑了，反正一个奇怪的熊，鲁拉拉熊吧，管它什么，就是反正它的笔画大概是小学生都画得出来，你知道三个圆圈，然后眼睛点两个点，然后鼻子画了一个你知道一个。一个箭头在上面是点一个点，这不知道丑不垃圾的怪熊，我妈喽！我小学的那个我表妹的儿子都会画的东西，然后这个东西不知道为什么，代言费可能要上千万，反正就是这个这个莫名其妙的马克杯 ，OK， 里面装着我这个月桂冠的清酒，所以我现在在喝这个东西，然后跟大家聊天。我在想，我可能有点醉，了，你知道吗？因为这个清酒哦，趴数还蛮高的。那、啊、我以前喝的东西就是啤酒，嗯，四趴，五趴。啊，了不起！我今天今天喝了个黑啤， 7趴 ，OK。那我今天喝这个清酒， 1 2趴。所以说，让我现在觉得，嗯，有点我没想讲。我刚刚想说，我之前喝的那个四趴，啊，这个十二趴，所以我现在感觉到我自己有点懒趴。但是我后来想一想，他讲这句话没有逻辑，所以我就没讲。但是懒趴什么啊？什么东西可以当用“懒趴”当形容词？所以我现在脑袋有点懒趴 ，OK。但是我觉得没关系，说明大家喜欢听这种东西。因为冷笑，我也不知道你们喜欢哪个地方，但是反正我现在就随便录嘛。我应该在录吧？看，的吗？如果没在录的话，他妈我气死！还有在录，现在录十分钟了。你看不错嘛？你看我随便拉累喝个酒就可以拉累十分钟。我之前清醒的时候随便录都录不出什么屁东西啊！看半天啊，十五分钟好累，已经没话讲。我现在我一个话题都还没讲，我就录了十分钟了。你知道，我甚至感觉到我现在那个脑袋有点晃，眼睛有点摇，有点像早上那个地震的时候，你知道？<笑>那个一点多地震的时候，我抓了那个窗勾，你知道？那时候其实啊，不知道，你知道，反正地震就这样嘛，没什么好讲啊。反正我现在活着嘛，啊、你还在听嘛，就代表大家还还没死嘛，所以 OK 啊，没问题，没什么大不了了。我看这次地震好像蛮大的，因为好像有人说这是四级吧，它也四级地震其实很少见，以前嗯。台北市的地震大概都三级左右啦，那四级好像就在九二一的时候有四级，但是听说九二一摇很久，然后是上下摇了，左右晃着，其实我不太清楚。OK， 因为九一的时候我在睡觉呵呵，我不知道，我不知道我在睡觉的时候，你知道有人的那个中，就是世界已经毁灭，了，我还在躺在床上做我的那个，我想要买乐高的这个奇怪怪梦，你知道吗？我還在跟乐高机器人玩。然后我想说，哎、欸，奇怪，为什么挖土机的声音哒哒哒哒哒,哒？你会发现啊，原来隔壁的楼已经垮了。这是小时候的我经历过的事情，好不好？九二一。但这次我，因为这次是下午嘛，下午一点多左右，然后我想睡觉都没道理，因为我刚刚睡醒没多久，所以我就很清醒，感受到这个地震天摇地动的感觉啊。但其实讲一讲，我觉得也还好，因为台北市，看，我跟你讲，骂多靠压，好不好？<笑>你知道我以前遇到地震的时候，我都觉得很可怕，就是像是，呃，我记得我之前在上班的时候，在办公室上班，然后也是半夜遇到地震，因为那时候值大夜班，然后旁边的人就是感觉到地震，但我记得那时候大概三级两级吧，然后我感觉到地震，我马上从我那个办公桌里面站起来，然后开始左右看，然后其我看其他人都坐在原地没动作，结果后来震完的时候，我我我就坐回去，然后旁边人就跟我说：“干，你没看过地震啊？”怎样？你不是台湾人了？这個、有什么了不起了？不就地震吗？等一下就过了嘛。然后我真的坐在那边，你们想到：，赶你啊！你们这些人，哪一天房子垮了？跟你讲，就是你们这些人会活埋的。妈！我那时候第一眼就在看最近的出口在哪里。你知道，只要震那那个震一震，突然停下来的话，我就马上冲出去。跟你讲，我也是很有防灾意识的人。但是后来上网看一看，发现好像几乎大家所有人遇到地震都不太懂。我还看到有人 PPT 上讲一句话，说什么？说什么？如果地震大小来讲啊，小的地震。不用跑，大地震你跑不掉，所以说大家就一起<笑>准备被活埋吧。我在想这是什么逻辑啊？不不是应该跑一下吗？不是应该稍微勉勉为其难的，你知道，稍微付出一些努力吗？是不是？但是呢，很显然，然后台湾人都觉得还好。然后后来上网看了，人家说什么？如果真的要地震的话，其实不应该跑，应该找一个坚硬的那个那个转角的地方，然后你就你就你就蹲在那个，比如说墙角啊，或者是桌角之类的。然后我是我是不知道其他人怎么样了，但是我就在想，台北市其实很多那种木板格，那种很烂弄，或者是那种细砖盖板隔那种小房间哦、喔。然后我就在想，如果真的遇到地震，然后现在住很高啊，他们大家躲哪里去啊？他躲在细砖盖板还是木板的那个柱子旁边吗？因为柱子很显然，呃，没有保护它的作用，你懂我意思吗？但是，那是他唯一可以可以可以可以依靠的东西，所以我就在想干。如果真的哪一天，而且我现在住的也是老房子，你知道，我其实想干。如果我现在倚靠在这个柱子上面，万一这个柱子是海沙屋的柱子，或者是里面你都被蛀爆了，所以我住我我倚靠在这个柱子上面，其实没必要用，懂我意思吗？所以，所以我是不知道大家遇到地震的之后怎么处理的、啊。那我现在想到唯一的做法，我就是直接，你知道，原地蹲下，然后把头抱住，接着开始尿裤子。这、就是我现在想到唯一。比较合理的办法，那我觉推荐给大家了，好不好？<笑>呃，你逃不掉嘛，但至少你可以呃，最后之后还尿一发尿之类的，比较比较舒服，死的时候也要舒舒服服的，好不好？不要你知道带着一些那个不干净的东西在体内，你懂我意思吗？这样就然后就被压爆了，然后就被你的水晶吊灯给压爆了，嗯，懂我意思吗？就跟你说不要装水晶吊灯啊，你就知道装水晶吊灯。我是不知道为什么一个租房子的人家里会有水晶吊灯的、啊。然后你遇到地震的时候，你還站在它下面，然后就要被它压爆的时候，想说干他妈，早知道就装三盏那种灯就好了。为什么要装水晶吊灯？我那时候还被骗那个电员片了，他跟我说欧风现在很流行。结果过了十年，现在根本没有人在装这东西。然后每次要插的时候插半天，气死我了。然后最后还把我压死，这是我最后死掉的时候在想的东西：水晶吊灯跟地震。OK。那我是没这个问题啦，因为我的我的灯好像蛮普通的，就是那种圆圆的那种灯，三颗在那边，对啊，它掉下来我可能顶多缝个三针吧，应该会好。所以这大概是我最近遇到的事情啦，我是不知道你们最近过得怎么样了、啊，但你知道这个天气特别凉，气温特别，就是有点下雨，有点不太令人感到舒服的那个季节，开始再过一阵子，可能手脚要开始冰冷起来，好不好？可能最近要开始准备囤积一点脂肪啊啊，就是因为夏天的时候吃的东西比较少，没食欲嘛，热嘛。但现在冬天又到了，其实其实蛮奇怪的，你知道吧？这天气真的蛮靠要的。因为前阵子上礼拜我还说哇，这天气不错，你知道？好像上還上礼拜、上礼拜我说天气不错、欸、哇，秋天你知道吧，微凉、微凉的季节，就这个秋天维持了不到两个礼拜，一个礼拜，然后就。现在最已要入冬了，干，已经台北已经不到二十度了，然后还下雨，冷不拉几的，走出出门全身都湿哒哒的，莫名其妙，什么鬼？台湾是什么鬼季节啊？妈的干，真的是令人感到不爽哎、欸！晚就热到爆炸，立晚就是开始下雨，没有中间值，然后这个地方，又会地震，人又一堆，那房子又贵不拉几的，妈的干，台北人有病是不是啊？怎么都住在这鬼地方？怎么看都觉得这地理条件超差，还有台风、台风、地震、下雨、天气热，之前还会淹水。看，基之前基隆河会泛滥，你知道吗？他这是截完曲子，不知道谁干的，不知道几十年前，五三十、二三十年前，不知道谁那边弄基隆河，把基隆河整治好了，不然的话，干。特别是这个，是个沼泽，你知道吗？特别是一个盆地啊。里面一堆火、啊，一堆水啊！没有人爱住这鬼地方，结果就是有一堆人，妈的，干一群汉人冲进来说：“啊，干我们在这边建立我们的，建立我们的首都，妈的，台南府城。”虽然说天气很热，但是至少它是天气热而已，也没什么其他缺点。东西又好吃，虽然你走在路上那个糖分有点重，就是就是，你走在路上，你拿一根牙签晃一晃，可能就变成一根棉花糖。不知道谁讲的。但台北，你拿一根牙签走在路上晃一圈，你知道会怎样吗？干，那牙签会发霉啊！因为整天在下雨。操你妈、啊，热的地方。那、啊、这个地方新房子一平一百多万，根本住不起。大家都搬到新北市去。啊，新北市有地震，震一震，你的房子就垮了。干、啊，我们住这个什么鬼东西？比较贵的纸扎屋哦。我们住这个扎小，一平一百万的纸扎屋，是不是？啊，你，呵呵哇，你工作一辈子买这房子不错哎，哇，真的是。很贵的纸扎屋我买这个才一千，我买这个纸扎屋一两千块烧给我阿公。干，你买那个纸扎屋，如果真的地震来，可以把自己整个埋掉，你知道吗？很划算了，一千多万，两千万，很不错哎，真的很羡慕你。哇，真的是五子登科啊，是不是？<笑>这是台湾台北人的那个青年的这个目标，买一个超贵的纸扎屋，然后最后有一天把自己活埋掉。<笑>其实台北市蛮蛮多那个。你知道吗？地震带，你知道断层带？我今天查才发现，蛮多什么，好像有什么，因为阳明山系嘛，有个有个断层带，然后还有其他，好像两三个断层带，然后好像一路是，其实主要是切西部过去的，所以会经过什么大同啊、中山啊，然后一路到什么新庄、三重、泸州之类的。因为然后还有那个北头，因为它是从北头那个大屯山系一路切下来，的，那是最活跃的地震带啊。那其实整个台湾，其实它整个台湾都在地震带上面了，所以说、嗯、其实也没什么好讲的。但是有时候想一想，真的蛮蛮奇妙的，你知道吗？这地震这种东西真的是不是不来，然后有时候突然来一下，全人都怕的要死。我看那个大家都然后一副很害怕的样子。我是还好，我住四楼，因为现在房子越建越高，但那种住很高的人不知道感觉怎么样。不过其实讲实在话了，现在比较高的房子可能防防震系数都比较高。所以可能听说人家讲了什么101哈，防震系数9级，所以说你不要看101好像很高，那其实是最安全的地方。所以说，如果你今天遇到大地震，你应该快点搭车到 101， 然后坐他的景观电梯到顶楼看整个台北市毁灭。<笑>如果你来得及的话，如果你办得到的话，如果你你的脚没有麻掉，可以冲出门，然后快点去搭公车，然后到 101， 然后到那时候还在震的话，你可以做这件事情，你知道，在101上面看。全台北市毁灭，虽然说全台北市毁灭，房子都垮，只剩一零零在那边。我是不知道一零零还有屁地方用啊，<笑>一个一個一根一根房子在那边，然后其他东西全毁了，有屁用？你要当什么避雷针呢、喔？<笑>超贵的避雷针，对啊。所以随便啦，我也不知道这里边要讲什么东西。呃，我看一下、喔，啊，我其实应该有写一些东西，但是我其实想不太到。所以我就随便讲吧，反正我现在有点懒得看了，然后我有点累，然后，然后我喝了一点酒，呃，然后听着这个下雨声，因为这个下雨的声音，看着我这个发白的屏幕，不如我就讲讲我今天晚上吃什么东西啊？哦，干，我跟你讲，今天这种天气啊，我其实晚上要出去跟人家稍微聊一下，然后今天晚上有事，所以我就特别出门，所以礼拜天这礼拜天我就没有在家里打发我的一餐 ，OK。所以我今天出门的时候就经过那个松江市场里面找东西吃，嗯，然后但我发现很可怜，是礼拜天的松江市场没什么东西可以吃。其实我发现很多地方礼拜天呢、啊、都没什么好吃的，就是一般那种上班族吃饭的地方，礼拜天几乎很多店都没开啊。那我原本礼拜天的时候，我们想说要去吃，想说看来那个炒饭店，然后去吃酒饭店干那个炒饭，到现在还是没有内用。嘛，你知道很多店都这样做外在做上瘾了啊,啊！做外在利润比较高嘛，是不是？因为内用你要洗碗、洗盘子，价格一样啊，你不如外在拿一个盒子一两块包个塑胶袋丢给他，你又不用洗，又不用又不用直接端过汤给他，是不是？就随便这样就一样赚一样钱，我干嘛干嘛搞刚多做这些事情，是不是？但是有时候觉得啊，有时候还是很想在外面吃东西，你懂我意思吗？就是坐在一起哦，然后。呵呵坐在那个铁铁桌铁椅，吃着热腾腾的食物，啊，看着路过的行人，嗯，然后看他们淋雨，这是我，这是我的乐趣。但现在没办法，他只能外带，所以说我只能外带。你知道，冒着雨过去买，然后买完之后再冒着雨拿去公园吃。这是我，如果我真的要吃的话，这样，但我没办法，我不想这样做，所以就找家人去吃我想说，那找个越南店来吃越南店几乎都有内容，因为他们就不怕死嘛，所以他们。他们觉得无所谓，来台湾就是赚钱的。妈的，内用外贷可以做就好了，管他去死！但是很可惜，礼拜天的越南店，那种越南河粉啊，反正你知道越南店是哪种越南店卖吃的、啊？妈不是其他的，你们这肮脏东西想什么东西？<笑>反正越南店卖吃的，河粉、面包、呃春卷没开。礼拜天他们休息，不知道是他们有信什么基督教还是什么，是宗教还是什么原因？不知道为什么，反正礼拜天很多越南店都休息。那我觉得。越南过，我跑两家都没开然后我看得到他那个越南，我看得到他那个招牌放在那里，你知道阿翠越南美食啊，牛肉河粉什么什么什么，那個、牌子写的清清楚楚，但是他店没开，看来我很费心。旁边的很难吃的潜水机倒是有开哦，然后在旁边以前很好吃，后来换老板了，这个意大利面店有开，但是不知道为什么换老板之后那个素质直接往下掉，还有看了就觉得很难过。不想吃，所以我看一看，我想说好吧，没有越南食物怎么办？我看对面今天那个温州大馄饨，你知道吗？我想说好吧，那不然怎么办呢？就吃温州大馄饨吧。你知道外食的地标大概就是温州大馄饨。温温州大馄不是一个多好吃的东西，但是它大概可以让你过一餐的那种程度，你懂我意思吗？如果苏 K 啊，大概六十五到七十分的话，温州大馄饨大概就整整的六十分吧。其、就、实、是、它再比它难吃的东西，就真的是难吃的东西，但是。要比它好吃的东西，讲实在话是蛮多了，但是有时候你找不到，所以你最后就只能吃温州大馄饨。毕竟你知道温州大馄饨那几样东西嘛。我记很小，我很小时就开始吃温州大馄饨。温州大馄饨是连锁的嘛，就是最早的那种连锁面店啦、啊，可能也是唯一了吧。我想不到其他的连锁面店。台湾的又那么便宜，妈价格都没涨。馄饨面 75， 菜肉馄饨面 80， 虾肉馄饨面。8 5五到九十，便宜啊！那那个从我小时候那个时薪95块，到现在时薪不到150一百六了，没涨，你知道不知道这些人到底靠什么吃饭不用涨价，怕涨价没有人爱吃这个东西，是不是？蛮<笑>有可能的，因为这不是很好吃。然后里面的配料也是一样，什么紫菜啊，然后蛋皮啊，一些葱花，啊，那个细细的面啊，配那个莫名其妙的那个菜肉馄饨啊，然后配那个索然乌的汤啊，大概就一餐了， 6 0分，刚刚好，不多也不少。这就是温州大馄饨的能力，那也是我付钱买的口味，就是这个东西。好，那我就去吃。但我一吃进去吃的时候，我发现奇怪，这些温州大馄饨怎么有点奇，有点不太一样，你知道吗？我觉得奇怪，里面的人啊，感觉不太一样，跟一般的。因为你知道，我家之前东湖也家温州大馄饨面店啊，你也开很久。然后我去吃的时候，他永远都是那种欧巴桑啊，那种中年妇女啊，在那边招呼啊，连什么哎，连接啊，啊，怎样怎样 ，OK 啊、哦。大家知道的意思，但是不知道什么松江路那家的那个呃那个锦州街啊，松江松江路跟锦州街口附近的那家温州大馄饨面店里面的人，有一个年轻的小伙子，然后有一些呃三四十岁的这个店员、那个小姐、太太我，我不知道他们什么，然后不知道什么他们讲的话都是越南话，你知道吗？然后我就发现干。我在里面坐定的时候，才发现，干他妈整间温州大馄饨面店里面，每一个店员都是越南人。然后他们卖温州大馄饨面，因为你们知道，其实现在面对这种卖餐饮业的很多，就是来自越南的朋友来上班，因为毕竟真的这种餐饮业年前已经不做嘛，我不做，你不做，干没在听这个 parkcase， 你也不会做，妈台湾人。很少人会去想要做这个工作，有水汤汤水水又很累辛苦，但台台湾卖吃的真的很辛苦，所以做的人少。所以说其实很多那种店啊，除了老板跟老板娘之外，其实很多人帮忙都是越南人，合理，我也觉得正常。但不知道为什么那间温州大馄饨面面店里面所有人都是越南人，然后他里面在用越南话聊天，你懂我意思吗？然后他们端上的那个面也不是很好吃，就是一般的温州大馄的面，还用还可以用纸碗装，那我看了也不爽，你懂我意思吗？然后里面又脏脏的。那纸碗可能是因为疫情吧，然后明明旁边有一堆那种，那个叫什么，美奈米的碗他也不用，就用紫碗给我。我想跟你老四，操他妈的！虽然说美奈米很烂，但是再烂也比紫碗好，你懂我意思吗？他就给我吃这个，然后边吃那个温州大馄饨面，然后边看这些越南人聊天，然后边觉得跟他妈的，这到底是温州大馄饨还是他妈的胡志明大馄饨呢？为什么里面的人都越南人？我不是说越南人不好 ，OK， 那个面也是中规中矩。但我跟你讲，我那时候有个想法，就是妈，如果我知道这间店里面都是越南人，然后我刚刚想吃越南河粉，然后吃不到，没有一间开，然后这间的温州大馄饨、嗯、店里面都是越南，我想说，看到妈，我可以直接跟你说，我要一个越南河粉，你帮我，<笑>你帮我弄你给我一碗越南河粉，好不好？你就，甚至你把那个温州大馄饨那个料，你用帮我用越南河粉的方式做，我都绝无所谓。妈，肯定比这个温州大馄饨好吃的，你知道吗？莫名其妙，你知道？真的是为什么我要吃一群越南人卖的温州大馄饨面？为什么我不能吃他们的越南河粉？而且尤其是我刚刚跑两间越南河粉的店，我说我想要吃越南河粉，然后没开。礼拜天就这，結果最<笑>你知道的心情多复杂吗？我走了整个锦州街，然后想要吃越南河粉，然后两间都没开。OK。然后当时我放弃我的希望说啊，想说越南人应该今天都休息。结果走进了温州大馄饨面店，一个最想不到会有越南人在煮面给你吃的地方，结果里面的人全都是越南人，然后全都在用越南话聊天。然后我坐在那边想说，干，谁来给我上一碗佛吧？谁来给我上一碗越南河粉吧？佛佛包还是什么忘记了？然后越南河粉的那个越南话忘记什么了？给我用越南河粉，我想吃越南河粉。我想抓住那个小伙子，然后把他，你，然后在玩手机啊！我说要什么？ Yes, 然后我们也要叫我要越南河粉做给我吃啊！我不要吃老虎酱、麻酱、红油抄手，我要吃越南河粉。<笑>没有，我还是点了菜肉大馄饨面，这、就是我可悲的地方。然后我就吃那个很不怎么样菜肉大馄饨面，然后毕竟看到这些越南人聊天，我想跟他妈的，你、你、你们拜托快点出去开一间越南河粉好不好？我一定去吃。越南河粉跟温州大馄饨面店，我一定选越南河粉。啊、嗯，越南河粉真的蛮好吃，其实温州大馄饨面真的是可能真的越南，其实仔细想也也合理的，因为那个面你想想看，这么多年到现在还是80块，我吃那一餐那个、小菜才25块，我去那还吃25块的小菜，台北市那个酸菜是二十，那个酸泡菜是25块，然后那个菜的馄饨面。八十块加起来才一百零五，吃这个东西才一百零五。台湾人要做这个工作嘛，个人沒,没多少钱吧？我想，肯定只有越南人愿意来做这个工作。真的是，真的是很辛苦啊！台湾餐饮业都很辛苦，对啊。哎，所以我就吃完这个不怎么样的这个越南河粉啊，哎，我讲错了，靠背。<笑>我就吃完这个不怎么样的胡志明馄饨面啊，然后在路上闲晃。大概是我今天在做的事情啦、啊。对啊，哎，所以我就回来的时候顺便买了个面包啦，反正等一下就放在我那个冰箱里面。买那种一个是红豆面包已经被我吃掉了，然后现在还有一个那个是什么什么东西，那个什么是那种类似那种红瑞珍三明治，反正现在面包店也是卖差不多那些东西。红瑞珍三明治在我的冰箱里等着我去吃 ，OK， 就放在那边了。所以，呃，我差不多已经把我今天做的事情交代完了。嗯，这礼拜仔细想想，我也没干什么事情呵呵，蛮有趣的，没干嘛。然后，我也没想说要继续讲那个酒的东西，但是我后来发现我不是很懂酒。讲实在哦，不过讲实在话啦，我真的觉得，嗯，我后来仔细思考一下，我发现这种低酒精的，然后那种。米类或谷类，像啤酒，我就觉得很好喝。然后很显然，这个米酒类东西我也觉得不错，因为清酒也是米做的，小米酒也是米做的，然后米酒我们喝的那个煮饭时候常加的东西也是米做的。所以我后来发现，其实我对米制的酒比较有兴趣。那像是那种 whisky 啊、红酒啊、呃、白葡萄酒啊，我就觉得没有那么好喝，尤其是 whisky， 我觉得。如果你喜欢喝威士忌的话，我就抱歉了。威士忌我真的觉得有点臭，你知道？那那个味道，那个酒精味道，我真的没办法。然后伏加有点，有点太浓郁了。然后高粱我也觉得啊，感觉太烈了。高粱也是谷物做，的，可是高粱真的太烈了，是喝不下去，你知道？那个酒精的味道是太可怕了。所以我大概只能喝这些娘炮这种低酒精的东西吧，这才是我人生的宿命吧，我只好接受它。<笑>嗯。哎，我之前有一罐威士忌，你知道吗？我最后是冬天的时候一直泡那个阿华田，才把它喝掉。因为其实阿华田里面我再倒一点威士忌，不知道为什么这样就蛮好喝的。但你要我直接单喝威士忌，我觉得啊，看好热好辣，我真的喝不下去。你知道，再再怎么样的威士忌，可能有好的吧，我可能没喝到那么好的吧。但是我真的没办法，我真的没办法。我那时候狂喝阿华田，我将喝了快两年才把那瓶威士忌喝完吧。而且还是小罐的，天哪、啊，真是！的，所以，呃，我不知道你们最近在干嘛啦，那我这边也差不多啊，这一半礼拜啊，对我这一半礼拜四哦，去那个 open m 麦，我已经连续两个礼拜去讲 open m 麦了，真的是 back to back 背靠背的这个表演。然后这一拜呢，讲实在话，呃，是伯恩的场子，很久没看到伯恩了，看到他蛮开心的，生小孩。好像看起来气色不错，好像感觉他没有没有，嗯，一样那个样子，你知道吗？就是不知道，就是那个，呃，博恩那个脸，看到他是蛮开心的。那看到一些其他人，像学人嘛，一些你知道其他喜剧人，都蛮开心的，蛮不错的。然后观众也蛮热情的，对啊，觉得蛮好的。虽然我上上台讲，我有点虎头蛇尾，你知道吗？我讲的东西普普通通，对啊，我觉得没有特别厉害，但是。偶尔来讲一下，感觉心情还是不错。嗯，其实我讲实在话，我今天看到很多，我最近来这么多次 Open m i 我发现其实很多表演者哦，那个表演的能力都蛮不错的。就有时候看其他人，其实其他人都蛮强的，蛮厉害的。然后有时候看我自己表演，我觉得哇，我也没有多，我表演能力好像也是普普通通，你懂我意思吧？然后去看跟人家比的时其实说讲实在话，说明人家那个段子讲的、啊、都比我好。那、哦、我干嘛？妈的，干嘛呢？我他妈到底为什么要去讲呢？是不是没有我也可以啊？但是后来我跟静伟的时候讨论的时候，发现有一件有趣的事情，就是其实现在表演者蛮多的哦。啊，但是有时候我在想，其实真的会让人印象深刻的好像没有很多，就是大家好像讲段子能力都还不错。OK， 但是不知道为什么，就是没有那种会让人看了之后就觉得哇，干这个人好让人印象深刻的那种感觉。虽然说我讲我也不是多厉害啦，我也没有多让人印象深刻。我什么东西啊？是不是那边喝了有点清酒？那边不知道跟我小，那边。啊那边讲一些冷笑话。但是我有时候看看觉得，嗯，他段子都蛮好，可是不知道什么，就是让人觉得。好像记不太得这些表演者是谁，也有可能是我脸盲啊，有可能我脑量太低，我的金鱼脑，我可能看了七秒，前面在笑，后面想干他他是谁？<笑>那应该不是金鱼脑，那应该是老人痴呆症。我可能没有到那种程度，但是有时候我真的看完一些人表演，然后看完觉得这好像真的蛮好笑，可是我不记得他讲了什么东西，好像有点过分。那我觉得是事实，因为我那时候看不激烈的表演啊，就是。就是那个贺龙，他扮的那个不羁的剧嘛、啊，贺龙滑稽、壮壮、壮剧的欧也，那谁？好像就这些人。然后那时候看他们表演剧，其实每个人他们段子就都不错，都是中上。但是其实每个人都很有特色，你知道为什么？就是他们上台你就记得哦，这个人是谁啊？很有特色啊！这个人是游民，这个人是约炮仔，这个人是小屁孩，这个人是啊 ，Undertaker， 然、啊、后这个人是。呃，不知廉耻的议员，然后这个是，你知道，那个不知道自己在讲什么，就是不知道自己为什么要参加这种肮脏龌龊表演的那种企业讲师，就每个人那个的那个形象都很鲜明。但有时候我看那种，就是现在人的表演，甚至我看我自己表演，觉得好像特色不够多，你知道吗？没什么特色，没什么个人特质。所以说大家的段子都写不错，可是不知道为什么觉得啊好像记不太得这些人谁是谁的那种感觉，不知道是好还是不好，可能是我看的东西太浅、太太浅薄吧。对啊，可能就是我觉得这样子，所以有<笑>有<時>候<笑>我这样讲抱歉了、啊。但是我那时候看到不知道谁那边留言，你知道，好像就是有一次我跟贺龙去尿尿，就有人跟贺龙打招呼，然后贺龙跟他说：“哎、欸，你好。”然后那个人说：“哎、欸、哎，那那個、那个人就跟贺龙说：‘哎、欸，贺龙你好。’”然后那个人说：“哎、欸，你好。”然后那个人走掉之后，我就我就问贺龙，然、啊、他是谁？<笑>然后贺龙跟我说，那个人已经讲了一年多了。然后我就很抱歉，你知道，我真的很抱歉。但是我就我就有点拍谁，我就真的记不起来谁，因为真的，我觉得大家的那个表演风格好像都蛮像的那种感觉，就是不知道，啊，可能我自己也不太、不太、不太啊，我也没什么资格去评论这件事，我不是多长去表演。对啊，我就有时候觉得个人特质好像应该先于这个表演的风格吧？是吗？还是怎样？我也不确定。因为有时候我看在目前一线的这个台面上很强的表演者，只好像每个人都有一个很强的标签在自己身上啊、哦，是不是？对啊，好像好像对啊，每个人都有一点那个特定的标签，所以你就知道哦，这个人就是会讲，就是、你喜欢听某一类类型的笑话就要找这个人。但是如果大家都讲差不多的笑话，我说看一看也蛮无聊的。因为我看比赛是伯恩有时候也没听人家讲笑话，在那边我划手机。我想说，干，你以前不是很有热忱吗？他以前还会计时，你知道吗？妈，真伯恩以前在旧金山表演的时候，我每个人限制只能讲五分钟，只要五分钟，四分钟一到，他就在后面用他的手机那边挥闪灯，你知道，跟我们说，哎、欸，你时间差不多要要下台。然后五分钟的时候，他就狂闪，就逼你快点下台。就是限制，你知道，所以他听我们在讲什么东西，然后限制时间，就还不知道礼拜四，干有些人讲十五分钟，他他没管，你知道？我说干，你不管吗？我说、啊、随便了，我已经懒得管了。我说干，你他妈的，<笑>你的热忱呢？<笑>台湾喜 stand up 喜剧目前卖票能力第一名，也是人气第一名，也是我个人觉得是实力第一名的人。居然在后台像一滩烂泥一样的，妈、啊、个、啊，我不想管了。你,你不要看我拍的鸟照？我想说，干你鸟，谁管你的鸟？快点去控秩序啊，混蛋！灯去闪灯啊！你他妈混蛋！生小孩之后就不管了啊？难道你以后要放任你的小孩随便乱搞吗？嗯嗯嗯，我们就是你的妈的，你就把这些喜剧啊，算了，他可能也懒得掉我们这些人。<笑>他真的是你知道我被折磨的，然后因为很久，我真的很久没去。伯恩的那个 Open Mind 我发现干他真的，嗯，因为我以前去礼拜四、九二三都是他，因为以前只有一个选择嘛，我只能看到他，我不能看其他人，我只能看到他，所以他以前都是蛮有热忱的，然后每次表演完还是跟你聊天啊，大家聊个段子什么的。但这次我看到呵呵表演的时候直接瘫在后台，那个、滑手机，你知道吗？你不知道这个、呃、好累哦呵呵，真的很辛苦了、啊，开公司真的很辛苦了、啊。哎呀，真的是你知道，这是为艺术牺牲的人，哎。对不对？不用那么苛刻吧？对啊，但是我的时候看这、那个，觉得那个，因为我真的大概一年多没去讲他的 open 麦，我看这个看这个差别太大了。你以前稍微还会控一下时间，看有人讲15分钟，你不管一下，我还是控，我还控时间控在5到6分钟，你知道？我想说，我他妈傻逼，我应该在台上直接讲半小时，但大家后面都不用上台，了，看，直接打烊休息就好了，<笑>莫名其妙。好了，反正对啊，这大概就是我最近做的事情。那、啊、然后其他还有在做一些事情，就我最近在看一些 parkcase 的东西啊，只是看一些 parkcase 经营啊，看人家怎么经营啊，怎么做怎么做怎么做的事情。其实讲实在话，我还是蛮喜欢做 parkcase 的，只是我现在有点卡住的点就是，我有点不知道接下来的那个那个突破性或者什么东西是什么，所以我就在思考、啊。最近这、那个因为之前前一阵子比较没热情嘛，最近比较有热情，我开始思考，我、哦、应该多做一些事情。像我以前很喜欢做访谈嘛，也不是很喜欢做访谈啦、啊，就我做访谈。那我现在最近在想啊，或许我应该，因为我现在也不录不录影了，我或许应该之前找一些朋友来啊，找一些喜剧演员或什么小的，随便阿里不打人，我就录个声音的聊天，你知道吗？我觉得這好像都是一个不错的方法。对啊，之前应该想一些有趣的事情来做，就是也是经就是开始比较重拾一点热忱吧，在想所以开始看一下人家怎么做啊，怎么怎么做一些 p a c k i n g 的东西，然后国外的一些做法啊什么的。怎样怎样怎样的，蛮有趣的，蛮有趣的，可能之后再分享吧。因为今天好像也40分钟左右了哈。那呃，我觉得之后可能可以稍微聊一下，或者是我之后看怎么讲。p a r c a s e 其实我也没有多厉害了，但是因为我今天去跟人家，我刚晚上去跟人家开会，就在跟人家讲，就是要帮人家想一些 p a r c a s e 的。呃，企划嘛，还是什么的，我也不太确定到底做什么鬼工作。那不知道、欸，找我也蛮奇怪的，因为我也不是多厉害的人。但是有时候看国外啊，然后再看台湾，其实我都觉得，其实 Podcast 真的是一个算是蛮有趣。p a d k a s t 就是一个呃很难很难很难很难扩散的一种媒介，大家可以做的非常深入，你知道吗？然后可以做的非常的呃，该怎么讲呢？该说有亲密感吗？或者是很有连接感？就像我现在在你耳边耳语，这种连接感啊，就是我不知道你在哪里听，那我可以给你形容。我现在房间里面灯是全关掉，只开一盏小台灯，然后是微微黄黄的灯，然后手上拿这个麦克风，价格三千块，连接着这个耳机，用了五四五年了，有点残旧，有点破，但是我不舍不得换，不知道什么牌子的。六百块，看着我的电脑屏幕，听着这个雨声，对面窗户外，隔壁的邻居，他们家的那个屋里的光打在我这个毛玻璃上面晕开来了，让我感觉到有点温暖的感觉，因为它的光也是黄色的，我的台灯也是微黄色的，然后桌上的杯子也是淡黄色的，然后我的桌子不知道什么木头，那也是黄色的。所以我一直觉得黄色是最温暖的颜色，跟那个电影讲的不一样。电影说蓝色是最温暖的颜色，那我想要干，那是因为你们是女同性恋吧？<笑>我喜欢黄色，哎、欸，我真的蛮喜欢黄色的。好了，反正大概就是这种感觉，就是你知道，就是 podcast 会有一种让人感觉就是特别亲密的感觉啦，我觉得蛮好的。但是它是不是易扩散，这是它的缺点，就是你知道有优有的缺点。所以我自己在想啊，这些呃，要要怎么去做才能有一些突破或者怎么样的？因为我跟你讲，我的终极目标是什么？然后我他妈如果什么事情都不用做，我只我只靠一个东西过活，我会选择选 podcast， 我不会选靠单口喜剧，我也不会选择靠帮人家工作。如果可以让我选的话，只靠一个东西过活，然后做到我死为止，我会选 podcast， 因为我觉得。这个东西是我最自在，然后做起来我也觉得最舒爽的东西。然后，对啊，但是我就是想，国外其实很多案例啊，怎么做怎么做怎么做，有些是专门聊一些专业的东西，有些是跟人家谈那种，呃，那种什么买断的那种节目啊，就是授权节目啊，或者就是我上来你的平台，但是你要帮我主持，我给你多少费用这样子。然后讲一些有的没的，什么各种，其实国外 parking 也是百花百花齐放的、啊。那我那时候就听这个人讲，那、这个人家听 v a r i o u s 是蛮厉害的人。然后说，其实 Pocket 这个东西还是蛮早期的东西，还是可以蛮值得來做的。其实台湾现在做的人已经蛮多的，但是不知道为什么，嗯，如果大家只是为了那种流量来做的话，感觉就是有点。其实很多人都只为流量来做了，对啊，就是觉得啊，这个东西好像有点流量。像我之前看到我这个之前那个，我之前帮他工作那个分析师哦，股票分析师也来做 Pocket， 想说，嗯，看你可以做多久。<笑>因为如果真的只为流量来做的话，其实哦，真的有点难，不知道吗？真的有点难。听人家讲啊，说如果这东西你，你你可以做的很漂亮，做的很精致，但是你只能做一集的话，没有意义。你应该是看你能做，不管怎么做，但是如果你能做一百集、两百集或五十集，然后就照你这个形式来做，你做起来最没有压力，那才是你应该做那个方式。所以我其实也在学习啦，就是有时候一直看喜剧的东西，一直看这种好笑的东西，看一看也是腻了。所以，我以前也是蛮喜欢看一些这种其他领域的东西，加减看一看吧，对啊，刺激我的左脑，好不好？我现在都是在做右脑的事情，然后现在想一些左脑的事情。呃，那你有时候用左手打手枪，你有时候也要换用右手打手枪。那如果两只手都可以的话，你可以用你的脚来打手枪，<笑>可能有点难，可能办不到，抱歉。对，但是，对啊，稍微思考一下，我觉得蛮好的啦。对、啊，蛮好的，蛮好的。那反正我也不知道接下来怎么样，那是大概就是这样子吧。大家就继续收听我这个 podcast 吗，或怎么样？我也不知道。或者你看你想要做什么都可以。或者大家可以推荐我有什么清酒好喝啦。我最近去全联买，发现全联清酒好像不是特别好，因为现在这个月桂冠呢，我喝一喝我觉得好像普普，就是你知道，就是还可以喝，但不是很好喝。呃，我后来听说 Costco 有卖那个什么纸盒装的清酒，什么白鹤清酒吗？为什么他们说那好像不错？我说想想看，纸盒装的清酒，看我在喝牛奶，是不是？为什么酒要装在纸盒里面？太 low 了吧？好喝吗？然、呃、后听说玉泉清酒不错啦，然后不然就要去日本，就要买日本制的吗？日本制的比较贵啊？还是我去 Costco 买？不知道哎、欸，有什么好喝的？还是大家没来喝这东西啊？可以推荐一下，啦，我去找来喝喝看。大概就这样子。希望大家天气冷，注意保暖啊！注意那个手脚，就这个血液循环。然后地震来的话，记得，如果你住在木板隔板或这种细砖盖板的房间里的话，快点冲出门好了，或者是找一个柱子，好不好？不要他妈的被那个廉价的东西压死，就很可怜。人家纸扎屋是一百多万，一平一百多万，你他妈纸扎屋月租五五千块，可怜呐、啊，<笑>可怜<憐笑>。好啦，那这一集的话可以打到这样，我要弄一弄上传了，还有四点半了，祝大家一个美好的一周了，好不好？谢谢各位，拜拜。